0: אתם מאזינים? חודשיים מאז תחילת הפלישה לאוקראינה, הגיע הזמן לבדוק האם הסנקציות מול רוסיה הן הצלחה או כישלון? אני רונטוביה, וזאת הכותרת.
1: אנחנו מתחילים לראות את ממשלת רוסיה וגם חברות רוסיות שעומדים, הייתי אומר אפילו, בפני שוקת שבורה. למה? בגלל שהחלק מהותי מהסנקציות בעצם מנטרל את היכולת של רוסיה ושל חברות רוסיות להשתמש במטבעות הזרים הללו. האם זה אומר שרוסיה מחר בבוקר תקרוס? ימים יגידו. זה יבוא להתפוס את המחקרות הראשונה על המחקרות הראשונות,
0: בימים שלפני המלחמה באוקראינה ניצב נשיא ארה״ב ג'ו ביידן מול המצלמות, ויהיה בסנקציות חריפות נגד רוסיה אם תפלוש לשכנתה ממערב. בתחילה רבים לגלגו על הנשיא האמריקני, טענו שהוא מתחמק מלסייע לאוקראינים. אבל מיד עם תחילת המלחמה, כמו פטריות אחרי הגשם, רוב ממשלות המערב, ויותר מ-650 חברות גדולות, הצטרפו לאמברגו נגד רוסיה. למרות הסנקציות ולמרות הכישלון בשדה הקרב, הרוסים לא חדלו את האש, וביום שני שעבר אפילו התחילו את השלב השני של המלחמה, הניסיון לכבוש את חבל דונבאס. אז האם הסנקציות מתחילות להשפיע על הכלכלה הרוסית? האם הם יצליחו במוקדם ובמאוחר להפסיק את האש? ובכלל, איך תראה הכלכלה הרוסית ביום שאחרי המלחמה? כדי למצוא תשובות לשאלות האלו, פגשתי את תומר פדלון.
1: תומר פדלון, דוקטור ליחסים בינלאומי במדע המדינה באוניברסיטת
0: אז תומר, כחוקר סנקציות, הסנקציות, בגדול, הן הצלחה או בלוף.
1: תראה, אני לא הייתי מכתיר אותם כהצלחה אם אנחנו מסתכלים על ההישג הנדרש שאולי רבים צפו וקיוו לו, והוא הפסקת הלחימה באוקראינה. אם באמת הציפייה היא שהסנקציות ישנו את המדיניות של מדינה שוררת במערכת הבינלאומית, שהם ישנו את ההתנהגות שלה תוך כדי לחימה, אז הרי שהסנקציות לא מצליחות לעשות את זה, אבל הן גם בשום פנים ואופן לא בלוף. לא מהסנקציות, ואמרו שהסנקציות במהות שלהן, עצם האיום הזה שמרחף באוויר של סנקציות, היה בכלל אמור למנוע את הפלישה הרוסית לאוקראינה. אנחנו גם למדים ורואים את זה בספרות המחקרית לאורך השנים, שהיכולת של סנקציות אכן לשנות מהלך או אירוע, הוא לפני שהאירוע בכלל מתרחש. כלומר, עצם האיום בסנקציות לעיתים קרובות משיג את המטרה המדרש, וכפי שמופיע בספרות המחקרית, שזה לרוב שינוי מדיניות, שינוי פוליטי, הרי שמספר המקרים הוא מצומצם למדי.
0: מאז תום מלחמת העולם השנייה הוטלו סנקציות ואי אלו אמברגוים על עשרות מדינות. רובן לא חדלו ממדיניותן. אם אלו איראן, משטר האפרטהייד בדרום אפריקה, וגם רוסיה שספגה סנקציות קשות בעקבות הפלישה לחצי האי קרים ב-2014. איומים שכן עבדו הם האיום בסנקציות נגד ישראל, צרפת ובריטניה לצד הפגיעה בפאונד הבריטי שהובילו לנסיגת הכוחות הישראלי מסיני ב-1957. והיו גם את האיומים של המערב על שליט לוב לשעבר מועמר קדאפי שהובילו אותו לזנוח את תוכנית הגרעין השאפתנית שלו. מצד שני, יש שיגידו שזאת לא הייתה הסיבה, ואחרי הפלישה האמריקנית לעיראק, הוא די חשש מגורל דומה לזה של סדאם חוסיין.
1: במקרה הזה, הוא uh, רצה להימנע מגורל דומה לסדאם חוסן, וסיים אותו דבר.
0: ונחזור לרוסיה. מאז פרוץ הקרבות ב-24 בפברואר, המדינה הפכה למעשה לשוק כמעט סגור. מאוד דומה למה שקרה בברית המועצות לאחר מלחמת העולם השנייה.
1: יש לנו פה מדינה שמחוץ לכלכלה הגלובלית, ומחוץ ל... להסכמי ברטון וודס שהושגו והסדרי ברטון וודס של 1944 במשך שנים רבות, עד 1990, ואז כשהמלחמה קרה מסתיימת היא מתחילה לאט לאט תהליך של ליברליזציה כלכלית, ליברליזציה של השווקים, והיא הופכת להיות שחקן בלתי נפרד מהכלכלה הגלובלית. המלחמה באוקראינה למעשה מחזירה את רוסיה במידה רבה 30 שנים אחורה. אנחנו רואים אקסודוס של חברות שבורחות מרוסיה. אנחנו רואים אקסודוס של אנשים שבורחים מרוסיה, הון שבורח מרוסיה. במידה רבה יש פה תהליך שבשום פנים ואופן אי אפשר לבחון אותו או להכתיר אותו כבלוף או ככישלון בנקודת זמן זו שאנחנו נמצאים לשבוע, בשבוע השמיני של הלחימה. כי התהליכים האלו ייקח הרבה מאוד זמן להשפיע
0: באופן יותר ממשי. ולמרות זאת ברוסיה כבר מתחילים להרגיש בשינויים בכלכלה. נגידת הבנק המרכזי של רוסיה אל אבירה נביולינה התבטאה בשבוע שעבר ואמרה שבימים אלו כבר מתחילים לראות את ההשפעות של הסנקציות על השווקים הפיננסיים ובקרוב כל אזרח רוסי ירגיש את ההשפעה על הכלכלה הריאלית וכדאי להתחיל להסתגל ולהתרגל
1: אם אנחנו מדברים על טכנולוגיה מתקדמת אם אנחנו מדברים על חלקי חילוף למטוסים, חלקי חילוף לרכבים, מחשבים, צ'יפים, שלרוסיה קשה מאוד להעסיק בשווקים הפיננסיים. אפילו דברים שלרוסיה יש בשפע, כמו נפט, כמו גז, כמו פחם, כמו חיטה. כל הדברים האלו הפכו את רוסיה לאימפריה של סחורות. וגרמה לפוטין ולרוסיה לחשוב שהם חסינים מפני סנקציות וחסינים מפני פגיעות מהמערב. אבל אני לא חושב ש- שזה המצב. אסור לשכוח שגם הסחורות הרבות שמצויות בידי רוסיה, היכולת שלהם למקסם את הרווחים מהם ולהפיק את המיטב מהם זה הודות לטכנולוגיות מערביות והודות לסיוע מערבי. בשנות ה-90 אנחנו ראינו לאט לאט חברות נכנסות לרוסיה. Uh, כמובן כולנו מכירים את התור הזה של 30 אלף אנשים שנכנסו וסעדו במקדונלדס ביום הראשון שלה במוסקבה ב-1990, אבל מקדונלדס נייקי חברות כאלו זה טיפה בים במידה רבה. חברות גדולות כמו BP וכמו בריטיש פרטוליום, פטרוליום ושל. הן חברות שנכנסו לרוסיה בשנות התשעים וביתר שאת בתחילת המילניום השלישי ומסייעות לרוסיה במידה רבה להפיק את המיטב מהסחורות שעומדות לרשותה. ולתהליכים האלה ולכניסה של חברות עם ידע מערבי ועם רצון להשקיע ברוסיה תהיינה השלכות רבות בעתיד הקרוב כי אנחנו רואים את הבריחה שלהם מרוסיה. Uh, אם אנחנו מתייחסים סתם על תעשייה, נגיד תיקח uh, רכבים.
0: APR, you know that, no, no, know, no. גאוותה What
1: של רוסיה זה רכב בשם לאדה, שהפך uh, מהר מאוד לבדיחה במערב, <laughs> ודוגמה בולטת. לתעשייה תחת ברית המועצות ומול ות... התעשיות המערביות. אחת מהסיבות המרכזיות שארצות הברית מנצחת את המלחמה הקרה, אחת מהסיבות המרכזיות שרוסיה למעשה מפסידה במלחמה הקרה מבלי להפסיד בשדה הקרב, אמנם יש את הפיאסקו באפגניסטן בשנות ה-80, זה באמת העוצמה הכלכלית והעוצמה הרכה האמריקאית שבשנות ה-70 וה-80 מגיעה למימדים חדשים ומשמעותיים מאוד שבמזרח בכלל ובברית המועצות בפרט רוצים להיות חלק מזה. הם לא רוצים לאדה, הם רוצים קדילק. הם לא הצליחו להפיק משהו דומה לקדילק ושברולט. והם גם לא הצליחו להפיק מוצרים שדומים למוצרים המערביים האחרים, כמו ליווייס וכמו תרבות ה- הוליווד כמובן, תעשיית הסרטים. והם רצו מייקל ג'ורדן, והם מדונה לפני שהתחילה לזייף. הם רצו תעשיית הפור ותעשיית הסרטים. ואת המוצרים האמריקאים, דברים שבאמת יכולים לצמוח רק בחברה ליברלית חופשית כמו החברה האמריקאית ולא יוכלו לצמוח בכלכלה מתוכננת מלמעלה למטה כמו ברית המועצות.
0: אם יש משהו שהשתמר מאז נפילת ברית המועצות ומעניק מעט חמצן תחת הסנקציות המערביות, אלו הרי התעשייה הענקיות שעוסקות רק בייצור תוצרת מקומית כמו רכבים, בגדים, מזון ואפילו נפט ופחם. רובן נמצאות במורדות המזרחים של הרי אורלוסיביר והשאלה האם הכלכלה הרוסית תוכל להחזיק מעמד לאורך זמן רק על בסיס הערים הללו.
1: כל הדברים האלה דורשים גם תחזוקה. והתחזוקה הזו בטווח הרחוק, בטח עם המחסור בחלקי חילוף, ובטח עם ההתקדמות הטכנולוגית בעולם שתגיע למימדים חדשים כמובן בשנים הקרובות, כנראה רוסיה לא תיקח חלק בזה ולא תיק... לא תהנה גם מהשקעות זרות וגם מידע מערבי אליו היא פחות תהיה חשופה בקרוב.
0: אוקיי, המטרה העיקרית של הסנקציות הייתה לגרום למשבר כלכלי ברוסיה שיגרום לעם למחות נגד שלטון פוטין. אבל זה לא קורה בפועל, אז יש כאן הצלחה. תראה, כרגע לפי הרבה מאוד
1: מקורות מידע שיש לנו מרוסיה, קורה בדיוק התהליך של ראלי אראונד הפלאג. קורה בדיוק התהליך של התאחדות סביב הדגל, הודות גם לפרופגנדה הרוסית שכנראה עושה עבודה טובה ועובדת שעות נוספות, אבל... אם אנחנו רואים סממנים ראשונים משמעותיים להצלחת הסנקציות, זה לא רק שאנחנו רואים אקסודוס של חברות מערביות שעוזבות את רוסיה, זה גם מעל 200 אלף אי איש שעזבו את רוסיה. יש פה אובדן הון אנושי חברתי סופר חשוב. אנחנו לא מדברים פה על אנשים אה, רגע לפני מותם, אנחנו מדברים פה על צעירים שלא רואים עתיד ברוסיה. אז שעוזבים את רוסיה. <שמע>
0: Much, said, was...
1: אסור <laughs> לשכוח שאחת מהסיבות המרכזיות שפוטין מצליח לבצר את השלטון שלו ושזוכה לאהדה ברוסיה, אנחנו במערב אולי מסתכלים על זה בבוז, אבל הוא זוכה לאהדה ברוסיה, זה שפוטין הביא יציבות. ופוטין הביא לא רק יציבות פוליטית, הוא הביא גם שגשוג כלכלי, בטח בקדנציות הראשונות שלו. משקיעים הערביים שחוששים להיכנס לרוסיה בין 1990 ל-1999 כשהכלכלה הרוסית נפתחת לעולם נכנסים במסות בתחילת המילניום השלישי וזה הודות ליציבות השלטונית היציבות הפוליטית וכלכלית שפוטין מביא איתו לרוסיה הדבר הזה מתחיל להתערער משמעותית כתוצאה מהמלחמה הרוסית באוקראינה אבל רבים יגידו שזה בעצם מתחיל כבר עם הפלישה לקרים, כבר ב-2014, כשאנחנו רואים בריחה של ההון האנושי מרוסיה, אז אם אני מדבר על הידע המערבי שלא יחזור לרוסיה, אז אנחנו גם מדברים פה על מי שהיה אמור לייצר את הידע הרוסי, שגם הוא בורח מרוסיה. ולכן התהליכים האלו ייקח זמן עד שהם ממש ישפיעו על הכלכלה הרוסית, וקשה להגיד ש... כבר היום או מחר אנחנו נראה הפיכה ברוסיה כתוצאה מכך.
0: ניצנים ראשונים של משבר כלכלי התחילו לצוץ עוד לפני פסח, כשחברת הרכבות הלאומית JSE הודיעה על חדלות פירעון.
1: אנחנו מתחילים לראות את ממשלת רוסיה וגם חברות רוסיות שעומדים, הייתי אומר אפילו, בפני שוקת שבורה, שמנסים להבין מה עושים עם החוב הזר, מה עושים עם האג"ח שהונפק על ידי ממשלת רוסיה, והאג"ח שהונפק על ידי תאגידים רוסיים, או אג"ח קונצרני. שעליו כמובן מופיע שצריך להחזיר את הכסף בדולרים, באירו, בפרנקים שוויצרים. מה עושים עם הדבר הזה? למה? בגלל שהחלק מהותי מהסנקציות בעצם מנטרל את היכולת של רוסיה ושל חברות רוסיות להשתמש במטבעות הזרים הללו. ולכן הפתרון שהם מצאו זה לשלם ברובל.
0: למעשה ל-JSC אין כסף נזיל לשלם לספקים מחוץ לרוסיה. ולפי החוק היבש של הכלכלה, ברגע שאין לך כסף לשלם, אתה מוכרז כפושט רגל. אז איך מונעים מחברות נוספות, גם מחוץ לרוסיה, לא להיסחף לתוך משבר כלכלי? או, oh, טוב ששאלתם.
1: אנחנו ראינו בשבועות האחרונים כמה וכמה פעמים שרוסיה מגיעה, ממשלה לא יכולה להחזיר את, ה... את הכסף למשקיעים, ה... לאג"ח הממשלתי, וממשלת ארה״ב מתירה לרוסיה להשתמש בדולרים שהוקפאו כדי להחזיר... למשקיעים.
0: רגע, רגע, לא הבנתי. אמריקנים עוזרים לרוסים? תומר, נראה לי אנחנו צריכים לעצור רגע ולהסביר את הבסיס.
1: אחד מהמהלכים היותר משמעותיים שאנחנו ראינו שמשתמשים בו כנגד רוסיה, היה סנקציות נגד הבנק המרכזי הרוסי. פוטין התכונן למלחמה נגד אוקראינה. ומרכיב מאוד מרכזי בבניית כלכלת המבצר הזו, שבעצם חסינה לסנקציות מערביות, היה לבנות ערימה של רזרבות מתה אדירות.
0: והם באמת מצליחים לעשות את זה. אם ב-2014, ערב הפלישה לקרים, היו לבנק המרכזי הרוסי רזרבות של מטבע חוץ בסך של כ-350 מיליארד דולר, ערב המלחמה באוקראינה הם כבר מצליחים לשמור על קופה של כ-630 מיליארד דולר. אבל מה שהם לא לקחו בחשבון זה שסנקציות כנגד הבנק המרכזי הרוסי יפגעו ביכולת שלו להפוך את הנכסים שלו לכסף נזיל.
1: כתוצאה מהסנקציות על הבנק המרכזי הרוסי, כל הנכסים שעומדים לרשותו בדולרים, באירו, וגם הזהב שעומד לרשותו, נתקלים בקשיים של הנזלה. כלומר יש קושי להשתמש בזה בפועל, כי חלק גדול מהרזרבות מט"ח בכלל מצוי בחו"ל. הסנקציות האלו, הספציפיות האלו על הבנק המרכזי הרוסי, לדעתי היו גם הפתעה אדירה במערב. כולם ראו לנגד עיניהם את הסנקציות אה, וסילוקה של אה, רוסיה ממערכת הסוויפט. או אולי סנקציות מוגבלות על יבוא וייצוא. אבל שילוב כזה של אקסודוס של חברות שבורח מרוסיה וסנקציות אה, על הבנק המרכזי, הוא שילוב קטלני למדי.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה.
1: יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אימא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת family sounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
0: כשאנחנו מנסים להבין איך הסנקציות הבינלאומיות משפיעות על הכלכלה הרוסית, צריך להביט לכיוון מרכז אירופה, לגרמניה.
1: הקאנצלר אולף שולץ
0: התמהמה בימים ערב הפלישה, בעיקר כי פחד לאבד את מערכת היחסים עם הרוסים, שהתחזקה בשנים האחרונות, כשגולת הכותרת היא בניית צינור הגז נורדסטרים 2 בין המדינות דרך הים הבלטי. פוטין לא סתם כיוון את המלחמה לחודש פברואר הקפוא, הוא שיער שהגרמנים לא יצטרפו לסנקציות אם תפרוץ מלחמה, ויעדיפו להמשיך לספק גז לאזרחיהם. הוא טעה, אבל גם הגרמנים לא חפים מטעויות.
1: גרמניה עשתה המון טעויות, כי הרבה מאוד סימנים היו שם שאי אפשר לסמוך על הבן אדם הזה, yeah. הוולדימיר פוטין, ואסור להיות תלויים יתר על המידה בכלכלה הרוסית. ולמרות זאת, זה בדיוק מה שגרמניה עשתה. הסתמכה יותר מדי על הכלכלה הרוסית, בתקווה אה, אה, ליברלית הייתי אומר, שרוסיה מבינה את הקשרים הכלכליים שיש לה עם גרמניה, ולא תסתכן בכך שתעשה צעד מאוד מאוד לא פופולרי כמו מלחמה באוקראינה. ולמרות זאת, אחרי הפלישה אה, הרוסית לאוקראינה, אנחנו ראינו את גרמניה לאט לאט עוברת איזשהו שיפט מחשבתי כזה. ומהמדינה שהפכה ללאג במערב, בעיקר שבוע לפני הפלישה שהסכימה לספק לאוקראינים רק 5,000 קסדות, היא הפכה למדינה שגם מסייעת להעביר נשק לאוקראינה, וגם מדינה שקוטעת את פרויקט הדגל נורדסטרים 2, וגם למדינה ששותפה ללא
0: מעט סנקציות נוספות. שלא כמו גרמניה, יש מדינות באיחוד האירופי, שלמרות הסנקציות כלפי חוץ, עדיין עובדות עם רוסיה, ומשלמות ביחד כ מיליארד דולר בחודש תמורת גז. והן לא היחידות שעושות בכאילו. גם מקדונלדס, ענקית המזון המהיר, אמנם סגרה זמנית את סניפיה בכל רוסיה, אבל עדיין משלמת שכר לעובדים. וככה הלחץ על הכלכלה הרוסית מעט משוחרר.
1: כן, מקדונלד זה נושא מעניין, אנחנו מדברים פה על חברה ענקית שיש לה 850 סניפים ברוסיה עם 60 אלף עובדים, שסגרה את שעריה כתוצאה מהסנקציות על רוסיה, סגרה את שעריה כתוצאה מהמלחמה באוקראינה, אבל עדיין משלמת לעובדים שלה. גם זה ייגמר באיזשהו שלב. כרגע הם אמרו שהם, אמרו שהם מקפיאים את הפעילות, אבל בטווח הרחוק אנחנו כנראה נראה סגירת סניפים ופיטורי כן, של 15 אלף עובדים. ואנחנו יודעים שהרוסים כבר נערכים ליום שאחרי. כבר יש תוכניות לתמיכה בסקטורים בכלכלה המקומית ותמיכה בעובדים, באוז... בא... בא... תשלומי אבטלה מסוימים שהם חושבים שיוכלו לשלם לאורך זמן. נכון להיום, לנקודת זמן זו, אנחנו רואים איך לאט לאט מקורות המידע מרוסיה הולכים ונחסמים. כלומר, אנחנו צריכים להטיל ספק רב בחלק גדול מהדיווחים שמגיעים משם.
0: אז האם הכלכלה הרוסית יכולה להגיע לחדלות פירעון בעקבות הסנקציות? ייתכן, כי בעבר הלא רחוק, ב-1998, הכלכלה הרוסית, תחת בוריס ילצין, קרסה בעקבות משבר סחורות שהתחיל בכלל בתאילנד, ובריחת הון של אוליגרכים שרכשו חברות ענק מהמדינה, עד שהיא פשוט לא יכלה להחזיר את החוב הלאומי שלה. אבל עד כמה חדלות פירעון של מי שהייתה שחקן מרכזי בכלכלה העולמית עד לפני חודשיים, וכרגע מחוץ למשחק, תשפיע הדבר הזה גם
1: כן יכול להתממש פה כתוצאה מכך שלא נותנים לרוסיה להשתמש בדולרים העומדים לרשותה ולא נותנים לה להשתמש באירו העומד לרשותה. למזלנו, רוסיה היא שחקן משמעותי בשוק הסחורות העולמי, על זה אין עוררין. למשל, היא מספקת 40% מהגז שמגיע לגרמניה, למשל, היא אחת משלוש מה... משל... היצרניות הנפט הגדולות בעולם, אגב, גם הגז וגם החיטה. הדבר הזה יכול להוביל גם לרעב גדול בחלק גדול מהעולם כתוצאה מייצוא הסחורות החקלאיות הרוסיות. אבל עם זאת, הייתי אומר אפילו באותה נשימה, אנחנו יודעים שחלק של רוסיה מהכלכלה הגלובלית הולך ומתכווץ בשנים האחרונות. אם למשל עד לפני עשור הכלכלה הרוסית היוותה סדר של 2.5% מהתוצר העולמי, היום היא פחות מ-2% מהתוצר העולמי. ולכן המשמעויות של הסנקציות על רוסיה בפגיעה בכלכלה הגלובלית הן פחות דרמטיות
0: ממה שהיינו צופים תחילה. ובכל זאת בעולם פיתחו תלות מסוימת בסחורה הרוסית ואת ההיעלמות שלה במרכאות מהשוק הגלובלי כולנו מרגישים בכיס שלנו, לדוגמה במחירי הדלק שמזנקים בכל העולם. אז כמה זמן ייקח לעולם להכין חלופה לתוצרת הרוסית?
1: אז תראה, קודם כל לגבי הגז, אנחנו רואים איך האירופים מנסים לאט לאט להתעתק מהגז הרוסי. זה לא תהליך פשוט, זה תהליך מורכב, זה תהליך מסובך וזה תהליך שייקח זמן. אבל אחת מהחלופות היא כמובן גז מונזל שמגיע מארצות הברית. וחלופה נוספת זה גז שמגיע גם מקטאר או מאלג'יריה. זה עדיין לא תחליף, זה לא יקרה בחודשיים-שלושה הקרובים, אבל זה יכול לקרות בשנים הקרובות. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, כי אנחנו תמיד לוקחים פה רק צד אחד, איך האיחוד האירופי נפגע למשל מאספקת הגז, זה רוסיה. 71% מכל הגז הרוסי מגיע לאיחוד האירופי. עם כל הכבוד לסין, היא לא צריכה כל כך הרבה גז. זה דבר ראשון. דבר שני, גז בניגוד לנפט שמועבר הרבה פעמים על מכליות, מועבר על ידי תשתית שהונחה במשך הרבה מאוד שנים. התשתית הזו עדיין קיימת, וייקח זמן לבנות אותה לנתיבים במזרח. מה גם שהנתיבים האלו במזרח כנראה לא צריכים את כל אספקת הגז של האיחוד האירופי.
0: והשאלה אם רוסה עוד יכולה לרדת מהעץ. מה קורה אם מחר בבוקר פוטין וזלנסקי מודיעים שהגיעו להפסקת אש, חותמים על הסכם שלום והסנקציות מוסרות?
1: הכלכלה הרוסית לא תחזור. להיות מה שהייתה לפני ה-24 בפברואר 2022. גם אם תהיה הפסקת אש, היא לא תחזור להיות מה שהייתה, כי חברות מערביות הסתכלו בסקפטיות רבה על רוסיה, ועל אחת כמה וכמה על רוסיה תחת ולדימיר פוטין. מבינים שאין פה על מי לסמוך, מבינים שיש פה שליט, שיש פה עריץ, שעושה ככל העולה על רוחו, ולא סתם הספרות של השקעות חוץ ישירות מראה איך לאורך שנים... השקעות חוץ ישירות מעדיפות בדרך כלל מדינות יציבות, בעלות משטר דמוקרטי אה, פרלמנטרי. למה הספרות מראה את זה? אני חושב שוולדימיר פוטין מציג לנו פה אה, <laughs> תמונה נהדרת למה באמת משקיעים מעדיפים מדינות כאלו. מהלך פה שהוא באמת הפלישה הגדולה ביותר על אדמת אירופה מאז 1945, לחלוטין מערערת את היציבות האזורית ומערערת גם את המשקיעים ברחבי העולם. גם אם אנחנו מדברים פה על שוק של 140 מיליון איש, שבשנות ה-90 באמת המשקיעים המערביים והחברות המערביות אמרו, אוקיי, יש פה שוק גדול שסוף סוף נפתח לנו. לפתע יחשבו פעם שנייה, שלישית ורביעית, האם רוצים להשקיע במדינה שלא יודעים מה יהיה מחר בבוקר. שלא יודעים אם עוד שבוע או עוד שבועיים הוא יתקוף בפולין. אז גם אם יושג הסכם שלום באוקראינה, גם אם יושגו ערבויות ביטחוניות כאלו ואחרות, מבינים שיש פה עולם חדש.
0: העולם החדש שעליו מדבר תומר מחזיר אותנו לג'ו ביידן, שאיתו פתחנו את הפרק. יכול להיות שהנשיא האמריקני הבריק והסנקציות הכלכליות אפקטיביות יותר מכל מתקפה צבאית?
1: כן, אני חושב שביידן וגם המערב מאוד מאוד הפתיע אה, את רוסיה ואת עצמו. אני לא חושב שאף אחד חזה כזו התאחדות של מדינות המערב וכזו נחישות להפעיל לחץ כלכלי על ולדימיר פוטין ועל רוסיה כתוצאה מהמהלך הזה של פלישה לאוקראינה. והאם זה אומר שרוסיה מחר בבוקר תקרוס? לא. אבל האם זה אומר שזה פוגע בכלכלה הרוסית ויכול להיות בעל השלכות עד לנקודה כזו שהעם הרוסי יגיד די, שנמאס לו, והוא נגד השלטון הזה?
0: ימים יגידו. תומר פדלון, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים שלנו על המלחמה באוקראינה. אחד מהם הוא פרק ממש מצמרר, הטבח בבוצ'ה בעיניים של רונן ברגמן. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו, פודקאסט להמונים